0: Buenos días, aquí Augusto Towns, el curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 13 de febrero del 2024. Empiezo con la noticia positiva. La Agencia Internacional de Energía ha dicho que el mercado global de petróleo va a estar relativamente estable y, entre comillas, cómodo en el 2024, porque los aumentos en la oferta cubrirán sin problemas la mayor demanda. Esa es la parte positiva para los países importadores de petróleo, como el Perú, pero el aspecto negativo de esto es que refleja, entre otras cosas, que China no está creciendo tan vigorosamente. Viendo las noticias del plano local, las declaraciones del ex asesor de Patricia Benavides, eh, Jaime Villanueva, siguen dominando la agenda política eh, y lo que uno empieza a ver es que los aludidos ya están saliendo a dar pues sus descargos. Eh, uno que había tardado un poco porque decía que iba a declarar sobre esto en las investigaciones correspondientes es el suspendido fiscal superior y antes jefe del equipo lavajato Rafael eh, Vela, puntualmente rechazó la imputación de Villanueva de que había, eh, habría él accedido a beneficiar al expresidente Pedro Castillo y a la actual presidenta Dina Boluarte, eh, supuestamente al inicio del gobierno del primero para sacarlos de la investigación fiscal del caso conocido como los dinámicos del centro, que involucra a miembros del Partido Perú Libre, incluido su líder eh, prófugo Vladimir Serrón, en eh, presunto lavado de activos. Villanueva habló de una reunión en la que participó eh, él en el domicilio de la congresista Ruth Luque a mediados del 2021, estando presente también el propio Serrón, en la que supuestamente llamó a Vela en altavoz y le pidió que excluyera a Castillo de esa investigación. Luego, el abogado de Boluarte, Oscar Nieves, eh, le habría pedido lo mismo para eh, excluir a Boluarte, según Villanueva. ¿Qué dicen los involucrados sobre esta eh, reunión? Ruth Luque ha dicho que sí se dio, pero que el objetivo solo era presentar a Villanueva y a Cerrón, a pedido del primero, y que eh, no duró. El encuentro más que 15 minutos. Cerrón, en tanto, ha dicho que eh, en su cuenta de X que en la reunión sí se habló de, eh, con Villanueva de archivar el caso de los dinámicos del centro. También ha afirmado Cerrón que Villanueva le dijo que Vela quería ser fiscal supremo y que, abro comillas, ha quedado demostrado que el Ministerio Público aperturó carpetas fiscales para chantajear a políticos, cierro comillas. Aquí Cerrón eh, está asumiendo como líder de Perú Libre una posición similar a la que han asumido el fujimorismo y el aprismo en respuesta a las, des, eh, a las declaraciones de Villanueva. Esto es decir que ellas evidencian que las causas fiscales en contra de sus líderes o de los partidos... Eh, estaban motivadas por los supuestos intereses políticos de los fiscales del equipo Lavajato u otras personas eh, cercanas a ellos que tenían poder de influir en ellos. Pero Cerrón va más allá y dice que Ruth Luque le exigió en esa reunión que le asegurara cinco ministerios para su partido, Nuevo Perú, en el gobierno de Castillo y que le diera el premierato a Verónica Mendoza. Y que, por supuestamente no haber accedido a esto, abro comillas, vinieron los eh, allanamientos, los embargos, las incautaciones y las prisiones preventivas, cierro comillas, ¿no? Eso, todas esas fueron, según Cerrón, las eh, consecuencias, digamos, de no haber accedido a este pedido que supuestamente le habría hecho Luque. Eh, la congresista Luque niega tal cosa, eh, de, dice que eh, en esa reunión con Villanueva, el propio Cerrón habló de la campaña y de que ya estaban definidos los ministerios eh, y que lo va a denunciar por difamación, porque según ella es mentira que lo ha ha chantajeado con puestos en el gabinete, como afirma este último. Eh, dijo Luke en su cuenta de X que, abro comillas, a diferencia de un prófugo de la justicia y en clandestinidad, yo no tengo nada que ocultar, no he realizado ninguna gestión a nombre de ningún fiscal o chantajear a nadie por supuestos vínculos con fiscales, cierro comillas. Volviendo a Vela, este dice que es falso lo que afirma Villanueva sobre este supuesto intercambio de favores pactado en esa reunión en casa de Ruth Luque y da las siguientes razones. Primero, que si él realmente hubiese pactado algo a pedido de Serrón, eh, pues no habría procedido al poco tiempo a allanar los locales de Perú Libre y la casa del propio Cerrón y a embargar sus cuentas bancarias y las de su madre según cita el comercio que tuvo una eh, conversación con él es decir, Cerrón hubiera pedido favores para él eh, antes que para Castillo y en la práctica ocurrió lo contrario la fiscalía se fue contra Cerrón al punto que hoy está eh, prófugo en segundo lugar, dice Vela que en un inicio cuando se formalizó la investigación por los dinámicos del centro, el fiscal Richard Rojas decidió priorizar a los que habían sido funcionarios del gobierno regional de Junín porque había mayor evidencia respecto de ellos eh, y eh, no era el caso de Boluarte, pero que igual a inicios del 2023 se ampliaron los cargos para incluir también a la actual presidenta en este caso. También ha negado Vela que haya buscado entre comillas cercar al expresidente Alan García, como alegó Villanueva, o que el director de IDL reportero, Gustavo Borriti, haya entre comillas dirigido la investigación contra Keiko Fujimori por el caso Cocteles, y que José Domingo Pérez opera como fiscal de forma autónoma en ese caso. Del mismo modo, rechazó unos dichos de vía nueva sobre una supuesta coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones para evitar que Fujimori fuera elegida presidenta en el 2021. Sobre esto último, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, ha salido también a rechazarlo, diciendo en RPP que, abro comillas, no ha habido confabulaciones, ni maquinaciones, ni ningún otro truco, ni trampa, con la finalidad de favorecer o de perjudicar a nadie. Ese no es el estilo de trabajo ni de quien habla, ni de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Elecciones, cierro comillas. Sobre esto, simplemente para recordar, Villanueva declaró que Vela le habría dicho eh, que era cercano a una asesora del Jurado Nacional de Elecciones, Yaneta Lavera, y que ella le, eh, le habría contado de la supuesta existencia de ese plan. Ok, ¿a quién le creemos? A Villanueva, a Ruth Luque, a Cerrón, a Vela, a Salas Arenas. Este es un caso tan complejo y con tantas imputaciones que lo que uno tiene que hacer, o lo que yo les sugeriría en todo caso, es no sentirse obligado a tener que concluir categóricamente ya mismo. Hay que seguir prestando atención a las distintas versiones. Eh, con una buena dosis de escepticismo o de suspicacia ante todas para eh, desafiarlas en lo que corresponda y ser cuidadosos en identificar cuáles están mejor sustentadas que otras. Recordemos que un colaborador eficaz tiene incentivos para decir la verdad si lo que está buscando es recibir algún tipo de beneficio que acote o reduzca la sanción penal por sus propios delitos. Pero aquí habría que preguntarse también si Villanueva está obrando de buena fe o si puede tener otro tipo de motivaciones o conveniencias. Lo que dice Vela, por ejemplo, es que como hay un sector de la opinión pública que ya invirtió capital político en asegurar que Villanueva dice la verdad cuando incrimina a Patricia Benavides... Ese mismo sector se estaría contradiciendo si es que afirma que Villanueva más bien miente cuando da a entender que los casos fiscales contra el fujimorismo, el aprismo o el perulibrismo están politizados. Es decir, el haberle creído tan ciegamente a Villanueva respecto de lo primero que dijo sobre Benavides, en cierta medida ha creado las condiciones para que el propio Villanueva pudiese aprovechar la situación para decir cualquier otra cosa sabiendo que iba a ser más difícil que objetaran quienes ya habían salido a dar por hecho lo primero que dijo sobre Benavides. Estas nuevas declaraciones podrían ser entonces parte de un juego político del propio Villanueva para negociar favores posteriores con quienes podrían verse beneficiados de su actual credibilidad. Por ejemplo, los partidos a los que les conviene que se crea que fiscales como Vela o Pérez están politizados. Yo no estoy afirmando que ese sea el caso, eh, eh, que yo tenga certeza, digamos, que eso es efectivamente lo que está jugando Villanueva, porque no la tengo. Pero es importante que estemos en la capacidad de manejar y confrontar hipótesis distintas sobre Villanueva y ver cuál nos resulta más creíble a la luz de la información o la evidencia que va apareciendo. Ahora, Vela tiene un punto, fíjense, cuando da a entender que este problema surge cuando le creemos ciegamente a los colaboradores eficaces porque, por una cuestión de preferencias políticas quizá, queremos que sea cierto lo que dicen. Eh, yo estoy muy de acuerdo con este punto y como trato de decirles continuamente, siempre hay que ser suspicaces respecto de lo que dicen los colaboradores eficaces y aguardar a que haya pues confirmación. Pero esa misma lección aplica para el propio Vela eh, y los colaboradores eficaces que él ha utilizado para sus propios casos y la información que en su momento se ha filtrado sobre ellos, todo hace que parecer que por acción de la propia Fiscalía, a ciertos medios para levantar el perfil y darle mayor credibilidad a sus casos. En todo esto, a mí me parece particularmente preocupante que, digamos, el uso interesado que se le pueda dar a las declaraciones de Villanueva para poner, por ejemplo, eh, en duda la credibilidad del sistema electoral en el Perú. Es decir, esto de que a Vela supuestamente le habrían contado que había un plan en el Jurado Nacional de Elecciones para evitar que Keiko Fujimori ganara la elección presidencial del 2021. Como siempre les digo, no es que yo descarte al 100% que algo así pueda pasar, sino que es tan grave que se impute algo así que necesariamente debe ir acompañado esa imputación de evidencia y no solo basarse en lo que dice una persona que le dijo otra persona que le dijo otra persona. Eh, una cosa es buscar la verdad, siendo suspicaz respecto de las versiones en conflicto, y otra es buscar confirmar aquello en lo que uno ya cree, que podría no ser verdad. Ok, ¿qué está pasando a propósito de todo esto? Ya les conté ayer que la Junta Nacional de Justicia le ha iniciado investigación a Rafael Vela, eh, a José Domingo Pérez y a Pablo Sánchez, que era lo que correspondía por la gravedad de las imputaciones, pienso yo. Eh, se ha pedido copia certificada del testimonio de Villanueva para que la Fiscalía de la Nación pueda revisar el caso en lo que pueda comprometer a funcionarios públicos, presidentes o expresidentes, por ejemplo, que solo pueden ser investigados por el fiscal de la Nación. Aquí están, digamos, Castillo, Boluarte y Martín Vizcarra. Eh, seguramente se va a tomar algún tipo de acción legal contra la congresista eh, fujimorista Marta Moyano, porque eh, digamos, ella eh, confirmó en un programa televisivo que sí le mandó a pedir a Patricia Benavides a través de Villanueva que saque a los fiscales Vela y Pérez, cosa que varios periodistas han calificado como un posible caso, eh, varios, eh, perdón, eh, abogados penalistas han calificado como un posible caso de tráfico de influencias. He visto que Rosa María Palacios ha opinado en su programa eh, en el sentido de que, eh, de demostrarse que Keiko Fujimori estuvo directamente involucrada en ese pedido, podría haber ahí un caso de eh, delito de obstrucción a la justicia y que, en su opinión, eso podría hacer que le reactiven el mandato de prisión preventiva a Keiko Fujimori. Eh, yo no soy penalista, así que no podría opinar categóricamente si corresponde o no que vuelva a estar con mandato de prisión preventiva. En general, yo tengo una posición... Más bien, eh, digamos, contraria al uso excesivo de las prisiones preventiva, eh, preventivas, inclusive en casos eh, muy delicados como este. Pero al menos, a juzgar eh, solamente por lo que ya ha reconocido públicamente Moyano, sí creo que se puede sustentar aquí o parece haber aquí un caso eh, muy serio de obstrucción a la justicia por parte de una representante de Fuerza Popular. En el Congreso, mientras tanto, se ha presentado un pedido de Esdras Medina de la bancada Unidad y Diálogo para crear una comisión multipartidaria que investigue por 120 días lo que se desprende de las declaraciones de Villanueva. Va a ser una comisión investigadora que, yo pensaría, va a terminar centrándose eh, en la supuesta injerencia de IDL Reporteros en la Fiscalía porque eso sirve al relato de muchos partidos que eh, eh, señalan pues, que la Fiscalía se ha politizado. Fuera de eso, eh, hay otra subtrama que se desprende de las declaraciones de Villanueva que hay que mirar con cuidado. Me refiero a lo que dice este último sobre el rol que habría tenido el exministro aprista Hernán Garrido Leca, eh, apodado El Africano, según nos hemos venido a enterar, como supuesto asesor en la sombra de Patricia Benavides eh, y eh, presunto responsable de la designación eh, como jefe de la autoridad Nacional de Control del Ministerio Público de Juan Antonio Fernández Gerí, con, abro comillas, la misión de suspender a Rafael Vela y José Domingo Pérez, cierro comillas, según Villanueva, eh, y los supuestos vínculos que tendría también Garrido Leca con al menos un integrante de la Junta Nacional de Justicia, que veo en la prensa que se especula o se dice que sería Guillermo Thornberry y quien le habría estado proporcionando supuestamente eh, información sobre lo que se discutía a la interna de la Junta a Garrioleca. Nuevamente, todo esto hay que tomarlo con pinzas y esperar eh, a ver si aparece o no evidencia que lo corrobore, pero son imputaciones graves que merecen ser esclarecidas. Fernández Gerí, hay que decir, ha salido a rechazar que lo hayan designado con el objetivo de sancionar a Vela y Pérez, aunque fue exactamente eso lo que hizo, respecto del primero al menos, eh, y en mi opinión sin mayor sustento. Desde el gobierno, el primer ministro Alberto Tarola salió a decir que las declaraciones de Villanueva tienen que ser corroboradas y eh, no, eh, no ingresaremos a especulaciones, eso fue lo que ha dicho. Luego acaba de eh, anunciar una declaración de estado de emergencia por 60 días en Trujillo y Patás, lo cual es llamativo considerando que al anterior comandante general de la policía, Jorge Angulo, lo sacaron supuestamente porque los estados de emergencia no estaban funcionando para combatir la delincuencia. Yo creo que la situación de inseguridad en Trujillo y Patás es gravísima. Todo esto que nos hemos venido a enterar, por ejemplo, de los crímenes cometidos por eh, personas eh, aparentemente vinculadas a la minería ilegal, eh, pero sigo siendo escéptico de que la solución a este problema sea simplemente recurrir a estados de emergencia. Se necesita, pues, una aproximación mucho más inteligente a este problema y no solo medidas, a mi juicio, efectistas. Más bien, quería compartirles una reflexión final sobre otra cosa que ha dicho Otáralo. Me refiero a su aseveración de que, abro comillas, el gobierno no trabaja para las encuestas, cierro Cierro comillas. Esto es algo que uno frecuentemente le escucha decir a los representantes de gobiernos que son eh, profundamente impopulares y recordemos aquí que los niveles de aprobación eh, ciudadana eh, tanto de Otárola como de la presidenta eh, Boluarte son de apenas un dígito o un poquito por encima de eso, eh, 10% me parece en el caso de Boluarte. Eh, uno puede interpretar este comentario de Otárola como si estuviera diciendo, uno, que las encuestas no sirven para nada, o dos, que hay razones válidas para hacer cosas que hagan caer la popularidad de un gobierno en las encuestas. Voy a analizar a, eh, ambos supuestos, empezando por el segundo. En efecto, puede haber casos en los que un gobierno tenga que hacer cosas muy impopulares, simplemente porque es lo correcto. Por ejemplo, si se ve en la necesidad de aplicar un ajuste económico porque la inflación se ha salido de control, o eh, reducir el gasto público porque lo que se ha salido de control es el déficit del Estado. El gobierno de Boluarte no está en una eh, situación de este tipo, no es que esté tomando decisiones impopulares pero necesarias, al contrario, está tomando decisiones en muchos casos efectistas y demagógicas, eh, incluso en temas como la lucha contra la delincuencia y ni así puede subir su popularidad. Más bien tiene un problema crónico de desaprobación ciudadana, así que claramente no está en ese segundo escenario al que me refería y sobre el primero, el que dice que las encuestas en realidad no importan o no sirven, lo que hay que explicar aquí es lo siguiente. Yo siempre trato de hacerles esta diferenciación entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio de un gobierno, es decir, si llegó al poder correctamente, legitimidad de origen, y si lo está ejerciendo correctamente, legitimidad de ejercicio. El gobierno de Dina Boluarte tiene legitimidad de origen. Eh, un grupo de peruanos lo cuestionó cuando cayó Pedro Castillo por intentar cometer un golpe de Estado y las protestas que hubo contra Dina Boluarte eh, en ese momento. Pero la sucesión constitucional en favor de Boluarte fue válida y correcta, a mi juicio. Eh, no tiene pues, eh, mucho sentido, para mí al menos, seguir discutiendo sobre eso. Pero lo que sí tiene el gobierno de Boluarte es un problema de legitimidad de ejercicio y la comprobación de que ese es en efecto un problema y uno muy grande está precisamente en las encuestas. Yo pienso que un gobierno no debe vivir solo pensando en las encuestas, que hay políticas públicas o hay reformas muy difíciles de explicar, pero que son cruciales y hay que mantener a raya, además, el fuerte incentivo que pueden tener los gobiernos de incurrir en populismo o demagogia. Eso está bien, pero no significa en ningún caso que las encuestas sean irrelevantes. Eh, es un problema enorme, repito, enorme tener un gobierno que llega a eh, apenas un dígito eh, o algo más de aprobación el nivel de insatisfacción que esconde esta situación genera un riesgo muy significativo porque se mezcla también o alimenta la sensación que tienen muchos compatriotas de que lo que tenemos, es decir, la democracia, no sirve o no funciona. Más allá de las simpatías o antipatías que cualquiera de nosotros, yo mismo, podamos tener hacia el actual gobierno, sí creo que es absolutamente necesario que tenga un nivel mínimamente deseable de aprobación ciudadana es decir, de legitimidad de ejercicio. Simplemente decir o dar a entender que eso no importa, como acaba de hacer Otárola, es peligrosísimo porque es lo que va sembrando el camino a que, por ejemplo, un outsider antisistema pueda ganar las elecciones en el 2026. El gobierno de Boluarte necesita subir su legitimidad de ejercicio, no solo por sus propios intereses, sino para darle un mínimo de legitimidad de ejercicio a nuestra democracia ojalá pudiera eh, conseguirlo, siendo más efectivo en la lucha contra la delincuencia o en la reactivación económica, que son dos problemas urgentes que tenemos como país. Eh, eh, si cree el gobierno que puede seguir ignorando este tema, no solo va a terminar mal el gobierno, sino que podría llevarnos, como les digo, a una situación muy crítica post-elecciones del 2026. Ya no estamos pues, en una situación como la de eh, el gobierno de Alejandro Toledo, por ejemplo, que podía sostenerse con un dígito de aprobación ciudadana. Ahora el riesgo que enfrentamos, yo diría, sí es catastrófico eh, si seguimos eh, manteniendo gobiernos con legitimidad de ejercicio tan baja. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.